0: Mein erster Job mit 13, 14 Jahren war Zeitung austragen. Was ich damals verdient habe, habe ich direkt wieder ausgegeben. Von Liquiditätsplanung hatte ich auch keine Ahnung. Musste ich ja auch nicht. Was zurücklegen für schwere Zeiten, das haben ja schließlich meine Eltern gemacht. Heute sieht das alles ganz anders aus. Und so wie ich schaffen es auch die meisten, zumindest halbwegs, ihre Finanzen im Blick zu behalten. Aber die Liquidität für ein ganzes Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitenden und mehreren hundert Millionen Euro zu überblicken, das ist eine ganz andere Hausnummer. Deswegen spreche ich heute mit Moritz Miller. Es geht um Liquiditätsmanagement, um typische Fehler, die dabei passieren und was dann für Maßnahmen ergriffen werden können. Er verrät dabei auch, was man als Geschäftsführer tun kann, um die Liquiditätsplanung seines Unternehmens besser zu beherrschen. Wenn du also wissen willst, wie er als Berater das Thema im Zuge einer Sanierung angeht und welche Herausforderungen er dabei sieht, dann könnte die Folge ganz interessant für dich sein. Viel Spaß dabei. Auxil Podcast. Moderne Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung. Heute im äh, virtuellen Studio habe ich Moritz Miller von Auxil. Hallo Moritz. Hallo Philipp. Moritz, ich muss hier zugeben, ich, ich freue mich gerade. Äh, ich glaube, das ist der, der vierte Versuch, dass wir mal äh, zusammenkommen. War schon richtig
1: verhext, ne? Ja, das stimmt, ja. Von, ich glaube, wir hatten so ziemlich alle Probleme, die man haben kann bei der Aufnahme eines Podcasts. Von äh. schlechter Internetverbindung über langsamere Paketzustellungen bis, äh,
0: ja... Ich denke, alles, was man so mitnehmen kann. Oder andere wichtigere Termine, die, die für einen Berater so dazwischen kommen können. Ja, korrekt, ja. Ich glaube, du bist so ein bisschen diesen klassischen Weg gegangen, hast du mal erzählt. Ne? Du hast dein Bachelor gemacht, dann ein Praktikum, warst Merkstudent, dann dein Master. Genau, ich bin ähm, bei Auxil
1: tatsächlich den klassischen Weg gegangen, vom Junior-Consultant damals im Bachelorstudium ähm, über den Consultant als Berufseinsteiger zum Senior-Consultant und inzwischen Manager.
0: Was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe im Bachelor ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe dann ähm, während meiner ersten Jahre bei Auxil gemerkt, dass mich doch eher der finanzwirtschaftliche Teil äh, stärker interessiert als ich sag mal der leistungswirtschaftliche Teil. Und habe dann letztendlich im Master noch einen ja, klassischen BWL-Studiengang äh, bzw. einen Master in Management mit Schwerpunkt Finance draufgesetzt.
0: Und würdest du sagen, das ist zu empfehlen, dass man äh, auch schon während des Studiums äh, Berufserfahrung sammelt? Oder hat dich das eine vom anderen abgelenkt, sodass du jemanden anderen jetzt im Nachgang empfehlen würdest, lieber erstmal das Studium fertig machen und dann in den Beruf starten? Was findest du besser? Also ich
1: selbst habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Was mir vor allem sehr gut gefallen hat, ist, dass man einfach, wenn man schon einen gewissen Einblick in die Praxis hat, die Sachen aus dem Studium deutlich besser anwenden kann und in der Vorlesung deutlich besser mit verschiedenen theoretischen Konstrukten etwas anfangen kann, weil man auch einfach weiß, wie es in der Praxis läuft es hat ein Stück weit den Nachteil, dass man natürlich eine Art Doppelbelastung hat zwischen Studium und Beruf, das ist ganz klar. Trotzdem äh, wurde ich da seitens Auxil äh, sehr gut unterstützt und habe deswegen da durchaus positive Erfahrungen gemacht mit dieser Zweigleisigkeit, wenn man es so möchte.
0: Du hast gerade schon Auxil angesprochen. Das Kerngeschäft von Auxil ist ja die Sanierung oder die Restrukturierung von einem Unternehmen. Und äh, klassischerweise ist das ja so aufgebaut, man analysiert erst das Unternehmen, danach kommt die Umsetzung. Heute mal, Moritz, zuallererst, kannst du gut mit Geld umgehen? Ich würde sagen, ja. Ah, okay, bringe ich mich zur nächsten Frage. Ist es leichter, mit dem Geld von anderen umzugehen, als mit dem eigenen? Definitiv mit dem Geld von anderen. <lacht> ähm, was ich vor allem brauche für so eine Sanierung, ist Geld. Da führt kein Weg dran vorbei. Ne? Das ist für viele ein sehr trockenes Thema. Es gibt da, glaube ich, tausend Sprichwörter, die wir jetzt aufzählen könnten, aber schlichtweg, wenn der Laden keine Kohle hat, läuft nichts. Ich weiß noch, ich habe mit 14, ähm, ich habe damals Zeitung ausgetragen und ich glaube, das waren so zehn verschiedene Prospekte, die ich bei mir im Dorf verteilt habe. Ich habe da immer im Keller meine Eltern gesessen, habe so Pakete geschnürt und die überall in die, in die Briefkästen gestopft. Ich hatte da so ein, glaube ich, so ein richtiges Monopol bei mir im Dorf. Ähm, ja, aber die Kohle, die ich da verdient habe jeden Monat, die habe ich dann irgendwie direkt wieder zum Fenster rausgeworfen <lacht> Für mein damaliges Moped, mit dem ich da ohne Führerschein durch den Wald immer gefahren bin, habe ich das alles verbraten. Ich glaube, ich kenne jetzt deine Antwort schon, aber war das schlau, die Kohle komplett zum Fenster rauszuwerfen? Nein, definitiv nicht, nein. Ich glaube, heute würde ich das auch anders machen. Liquiditätsplanung ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Baustein für die Sanierung oder auch für die Restrukturierung von einem Unternehmen. Kannst du erst mal in wenigen Sätzen erklären, was kann ich mir als Laie, unter Liquiditätsmanagement in der Organisation vorstellen? Also grundsätzlich in ganz einfachen F Worten formuliert
1: ist Liquiditätsmanagement nichts anderes als äh, die Organisation von Zahlungsströmen und zwar sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite. Sprich, im Grunde jetzt mal ganz leienhaft gesprochen, äh, ich achte darauf, was ich an Geld einnehme
0: und ich schaue drauf, was ich an Geld ausgebe. Mhm. Das heißt, kein Unternehmen dieser Welt kommt daran vorbei, ein Liquiditätsmanagement zu machen. Korrekt. Ja. Wenn, wenn ihr zur Analyse kommt, ähm, setzt ihr darauf auf, was in der Organisation schon vorhanden ist, was es da gibt, oder fangt ihr wirklich bei Null an und schaut einfach nur die Excel-Tabellen an? Und wie stellt ihr das an, wenn ihr mit dem Liquiditätsmanagement anfangt? Das hängt stark davon ab, was im Unternehmen schon existent ist. Also natürlich
1: analysieren wir ein Stück weit das, wie das Unternehmen aktuell arbeitet, sprich macht das Unternehmen eventuell schon eine eigene Liquiditätsplanung, Gibt es gegebenenfalls sogar einen Soll-Ist-Abgleich, also einen Abgleich, wie hatte ich die Liquidität damals geplant, wie hat sie sich tatsächlich entwickelt. Grundsätzlich ist es am Ende aber dann doch so, dass wir auch nochmal relativ äh, von Null aufsetzen, ganz einfach um einen eigenen unvoreingenommenen Blick auf die Situation werfen zu, kon zu können. Das heißt, wir lassen uns schon Rohdaten geben, wir lassen uns äh, in sehr angespannten Situationen auch äh, gegebenenfalls Rechnungen zeigen, schauen uns an, wie sind diese Rechnungen, wie werden die eingebucht, äh, stellen sicher, dass nicht irgendwo die klassischen äh, Schreibtische äh, existieren, wo ein Haufen Rechnungen liegen, die gegebenenfalls im System gar nicht gebucht
0: sind. Ähm, wir fangen da schon eher bei Null an. Was sind also, du hast gerade schon von Solist-Vergleichen gesprochen, was sind so diese, die wichtigsten oder so die typischen Bestandteile von so einer Liquiditätsplanung?
1: Die typischen Bestandteile sind tatsächlich im Grunde daran orientiert, was ich vorher eingangs zum Liquiditätsmanagement gesagt habe. Sprich, ich ähm, bilde in der Regel einen Block, der meine Einzahlungen plant, meine Einzahlungen in den nächsten Wochen und ich bilde einen Block, der meine Auszahlungen äh, forecastet. Und daraus abgeleitet sehe ich, ob ich äh, in naher Zukunft ausreichend liquide
0: Mittel habe, um diesen jeweiligen Zeitraum zu überstehen. Du hast vorhin schon gesagt, äh, es geht um die ganzen Zahlungsströme. Was ihr also ähm, versucht, ist mit dem Liquiditätsmanagement oder mit der Planung sämtliche Zahlungsströme mal sichtbar zu machen, dann zu schauen, wo kann ich Geld einsparen und wo kann ich bei Bedarf neues Geld herbekommen. Und mit Blick auf die Zukunft gesehen, wie kann ich langfristig mit meinem Geld besser umgehen? Korrekt, ja, im Grunde könnte man es so zusammenfassen, ja. Wer ist denn so ein Empfänger, also an wen richtet sich so das Liquiditätsmanagement?
1: Na, also jetzt ähm, ein Empfänger beispielsweise eine Liquiditätsplanung, ähm, die ja ein Stück weit, wenn man so möchte, Bestandteil von einem aktiven Liquiditätsmanagement ist, ähm, ist natürlich in erster Linie erstmal de, die Geschäftsführung beziehungsweise die jeweiligen Fachbereiche. Also je nach Unternehmensgröße kann das der kaufmännische Leiter sein, es kann äh, das Controlling sein, es kann äh, eine Treasury-Abteilung sein bei größeren Unternehmen. Das sind so erstmal die ersten Adressaten einer solchen Liquiditätsplanung. Vor allem in Sanierungssituationen gibt es dann doch oft auch noch externe Verpflichtungen, äh, denen man nachkommen muss ähm, durch die Vorlage einer Liquiditätsplanung. Da sind es dann ganz häufig äh, Banken, Warenkreditversicherer, Factoring-Gesellschaften, all äh, die Stakeholder, wenn man es so möchte, die eine Sanierung begleiten.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich umfangreich. Ich gehe davon aus... So ein BWL-Wochenendkurs an der Fachhochschule wird mir nicht reichen, um so eine Liqui äh, zu machen, oder? Nein, also man sollte schon erfahren sein in solchen
1: Sachen, insbesondere weil natürlich das Thema Liquidität in einem mhm. Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert, insbesondere auch im Hinblick auf äh, Insolvenzreife, darstellt.
0: Das heißt, das sollte man durchaus nicht auf die leichte, leichte Schulter nehmen. Also ist das doch etwas komplizierter, als ich mir das vorgestellt habe. In so, einem, in so einem Beratungsmandat, das ihr habt, muss ich da das Unternehmen in seinen kompletten Abläufen und seinen äh, Prozessen verstehen, damit ich auch eine ausreichend gute Liquiditätsplanung machen kann? Oder reicht es dir wirklich, äh, ich sag mal so, die GOV der letzten Jahre anzuschauen? Nein, das reicht definitiv nicht.
1: Ich muss natürlich für eine fundierte Liquiditätsplanung schon die Abläufe im Unternehmen verstehen. Ich muss verstehen, wie läuft der Wertschöpfungsprozess ab. Ich muss verstehen, auch ein Stück weit, wie funktioniert die Produktion, wie funktioniert der Materialeinkauf. Es ist nicht nur das klassische Number Crunching. Also ich muss schon ein Gefühl auch dafür entwickeln, wie tickt das Unternehmen oder wie funktioniert das Unternehmen
0: und was ist letztendlich das Geschäftsmodell. Und jetzt bist du, du bist ja relativ jung, du bist nach deinem Studium direkt in die Beratung, hast da noch deinen Master gemacht, hast jetzt schon einige Jahre Berufserfahrung. Aber ich stelle mir das äh, ein bisschen ungewöhnlich vor. Ne? Also angenommen, ich bin jetzt der alteingesessene Hase in einem Unternehmen, äh, leicht angegraut, wie man sich das vielleicht klassischerweise vorstellt. Und jetzt kommt so ein junger Hüpfer und der will mir erklären, was ich bei meinem Liquiditätsmanagement falsch mache. Ist das ein Vorurteil oder passiert das wirklich? Das passiert wirklich. Also wir kämpfen in der Regel tatsächlich
1: schon häufiger mit äh, gewissen Vorurteilen beziehungsweise natürlich zu Beginn mit so einer ja teilweise schon auch zurückhaltenden Akzeptanz unsererseits. Das wiederum hängt natürlich auch stark vom Gegenüber ab. Also das ist natürlich sehr stark davon abhängig, wie ist der Charakter, auf den ich dort treffe. In der Regel ist es aber schon so, dass wir uns natürlich ein Stück weit auch aufgrund äh, unseres jungen Alters Gewissen senioritären Personen natürlich erstmal beweisen müssen. Also, das ist definitiv so. Ist das leicht? Das ist, das braucht Zeit. Eine gewisse Zeit muss man dafür durchaus einkalkulieren. Leicht ist es nicht, aber es geringt uns in der
0: Regel durch fachliche Kompetenz in dem Fall zu überzeugen. Ihr müsst also, um äh, da die Widerstände abzubauen, relativ viel mit den Leuten zusammenarbeiten. Wir hatten auch schon mal das Thema Kommunikationsfähigkeiten erwähnt. Wie intensiv ist da eure Zusammenarbeit? Also gerade jetzt bei Corona, denke ich mir, viel aus dem Homeoffice raus oder fahrt ihr immer noch hin? Also ich meine, mir fällt es schwerer, jemanden zu glauben, den ich nur über Zoom kenne, als wenn mir jemand in einem Büro gegenüber sitzt. Sofern es die, die äußeren Umstände
1: zulassen, versuchen wir immer vor Ort zu sein. Und ich persönlich bin auch ein großer Fan davon, vor Ort solche Tätigkeiten durchzuführen, ähm, weil es mir doch einfach die Möglichkeit gibt, nochmal andere Einblicke auch im Unternehmen zu bekommen. Das heißt natürlich, ich sage mal, das klassische Number Crunching, wenn es wirklich nur noch darum geht, irgendwas in Excel aufzubereiten, das kann man auch mal von der Ferne machen, das kann man auch mal im Homeoffice machen. Aber insbesondere, wenn es darum geht, beispielsweise das Ergebnis einer solchen Liquiditätsplanung oder die Bestandteile einer solchen Liquiditätsplanung auch mal zu plausibilisieren und gemeinsam zu hinterfragen und ähm, da gemeinsam darüber zu diskutieren, wird das so eintreffen oder wird es mit überwiegender Wahrscheinlichkeit so eintreffen, ähm, da bin ich doch selbst ein
0: großer Freund vom persönlichen Kontakt. Das glaube ich sofort. Was sind so die, die, die typischen Maßnahmen? Du hast das gerade angesprochen. Ihr kommt in eine Organisation, ihr müsst ja wirklich langfristig de, den Laden wieder sanierungsfähig machen. Was sind so die, die typischen Bestandteile von so einer Liquiditätsplanung? Im Grunde kann man das ein bisschen teilen nach den
1: zwei großen Blöcken, die ja da letztendlich relevant sind. Also auf der Einzahlungsseite ist ein großes Thema beispielsweise, das man meistens sehr schnell auch angehen kann. Ähm, aktives Forderungsmanagement, sprich äh, einen genauen Blick darauf zu werfen, welche Forderungen sind gegebenenfalls überfällig, ähm, was muss ich tun, damit der Kunde diese Forderungen begleicht, muss ich den Kunden vielleicht auch als Geschäftsführer einfach mal anrufen ähm, und ihm das entsprechend erläutern und sagen, lieber Kunde, deine Forderung ist seit drei Wochen offen, ähm, warum wird die denn nicht beglichen? Und das ist so auf der, Aus auf der Einzahlungsseite, sage ich mal, ein, eine Maßnahme, die man sehr, sehr kurzfristig und auch ohne großen Aufwand einleiten kann. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch auf der Einzahlungsseite beispielsweise Factoring auszuweiten. Sprich, wenn ich schon mit einer Factoring-Gesellschaft zusammenarbeite, aber vielleicht im Moment nur gewisse Debitoren factore, kann ich natürlich in so einer Situation sagen, ich nehme noch weitere Debitoren auf. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich dann früher das Geld habe. Natürlich ist das wiederum ein Stück weit mit dem Nachteil, wenn man so möchte, verbunden, dass mich das Factoring gewissen, äh, ko gewisse Kosten verursacht. Das heißt, das ist einfach ein Stück weit davon abhängig, ähm, wie sehr brauche ich das Ganze. Auf der Auszahlungsseite ist, die, sind, sind die, ist, der, ist der Maßnahmenkatalog sehr, sehr breit gefächert. Also ich sage mal so, wenn wir jetzt über Maßnahmen sprechen in einem Stadium, wo wir noch keine akute Zahlungsunfähigkeit haben, ähm, wo noch keine akute Zahlungsunfähigkeit in naher Zukunft droht, dann sind so klassische Maßnahmen natürlich erstmal kritische Durchsicht von ausgelösten Bestellungen. Also brauche ich das, was da bestellt ist? Sind da vielleicht Sachen dabei, die nicht unbedingt äh, betriebsnotwendig sind beziehungsweise die man vielleicht in einer angespannten Liquiditätslage eher noch ein bisschen auf die lange Bank schieben könnte? Weitere Maßnahmen, die dann natürlich aber auch äh, Zustimmung seitens der Finanzierungspartner erfordern, also in der Regel dann äh, nur mit äh, IDWS6-Gutachten funktionieren, ist beispielsweise eine Stundung. Ähm, natürlich kann ich eine Stundung nicht nur mit Finanzierungspartnern verhandeln, sondern auch mit Lieferanten. Ich kann ähm, verschiedene Positionen meines internen Kostenapparats nochmal hinterfragen Beispielsweise brauche ich gewisse vielleicht Lizenzen, äh, kann ich an irgendwelchen Stellen noch etwas einsparen, also da, ist der, da sind die Möglichkeiten sehr
0: umfangreich. Also ich schaue nach, wo kann ich irgendwie äh, an Fremdkapital kommen, wo kann ich meine Kosten senken, wo kann ich vielleicht noch stille Reserven aktivieren, geht ihr auch so weit, dass ihr sagt, gucken jetzt mal, was hat die Organisation für Grundstücke und verkaufen da noch ein bisschen was? Das kann durchaus Bestandteil oder das kann durchaus
1: Maßnahmen in einem Sanierungsprozess sein, dass man Vermögensgegenstände veräußert. Was du jetzt gerade gesagt hast, trifft es nämlich ganz oder passt da nämlich ganz gut dazu. Rein die Aktivierung von stillen Reserven würde natürlich jetzt zu keinem Geldzufluss führen, sondern ich müsste dieses Grundstück auch entsprechend verkaufen. Also die stille Reserve äußert sich ja dadurch, dass das Gebäude, der, das Grundstück oder generell der, der Vermögensgegenstand äh, mit einem geringeren Wert in meiner Bilanz steht, als das, was
0: ich tatsächlich als Veräußerungserlös hätte. Also ich drehe letztlich jeden Stein in dem Laden um und gucke, kann ich da irgendwie Geld draus brauche ich den, kann ich den verkaufen? Genau, und bra brauche
1: ich, brauch ich das, was ich bestellt habe, habe ich vielleicht beispielsweise im Rohstofflager, Arbeitet man gerne mit Sicherheitspuffern, sprich ich lege mir einen gewissen Puffer auch an, um sicherzustellen, dass die Materialverfügbarkeit jederzeit gegeben ist, sind diese Puffer denn vielleicht überdimensioniert, kann man da nochmal etwas nach unten gehen, natürlich immer unter der Maßgabe, dass die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs sichergestellt sein muss weil ähm, das natürlich kontraproduktiv wäre, wenn ich jetzt sage, ich kaufe weniger Rohstoffe ein, riskiere aber damit, dass ich meine
0: Produkte nicht mehr an den Kunden verkaufen kann bzw. ausliefern kann. Und wie detailliert machst du so eine Planung? Also rechnest du alles, ich sag mal so, aufgerundet auf 1.000 Euro, wie viel Geld grob reinkommen muss ähm, oder gehst du wirklich centgenau in deiner äh, Liquid alle Zahlungsströme durch oder anders gefragt, wenn du die Liquidität bei mir machst, muss ich meine Büroklammern ab sofort abzählen? Ich sag mal, das ist sehr, sehr sehr stark davon
1: abhängig, in welcher Situation man sich tatsächlich befindet. In der Regel ist es so, dass je angespannter die Liquiditätslage, desto detaillierter wird die Liquiditätsplanung auch. Das mhm. geht so weit, dass ich teilweise in sehr, 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 sehr angespannten Situationen auf Tagesebene plane. Also beispielsweise die nächsten drei Wochen tatsächlich täglich betrachte, mhm. ähm, vor allem auch mit Blick auf ähm, eine mögliche Insolvenzgefahr. Es ist natürlich trotzdem so, dass äh, wenn die Liquiditätslage sich ein Stück weit entspannt, ähm, man auch äh, gewisse, ich sag mal, Ungenauigkeiten mehr in Kauf nehmen kann. Trotzdem versuchen wir, so gut es geht, äh, möglichst nah an der aktuellen und reellen Situation dran zu sein. Und wenn das bedeutet, ich arbeite mit
0: Sendbeträgen, dann arbeite ich mit Sendbeträgen. Und jetzt hast du eben gerade schon gesagt, ne, fast tagesgenau, dass ihr da, da reinschaut. Könnt ihr auch sagen, so wie weit oder wie weit versuchst du in die Zukunft zu planen? Also ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder zwei Jahre? Da muss man unterscheiden, über was für eine Art von Liquiditätsplanung
1: man spricht. Also es gibt in dem Sinn zwei Arten der Liquiditätsplanung. Es gibt die direkte Liquiditätsplanung, es gibt die indirekte Liquiditätsplanung. Die indirekte Liquiditätsplanung kennzeichnet sich vor allem dadurch, dass man die aus Bilanzpositionen letztendlich ableitet. So eine direkte Liquiditätsplanung, im Grunde auch die meisten werden es unter Cashflow-Rechnung kennen, die ist Bestandteil einer integrierten Unternehmensplanung. Sprich die integrierte Unternehmensplanung, die denkt ja in GUV-Bilanz-Cashflow und da habe ich automatisch, sofern ich ein integriertes Tool dafür nutze, auch eine indirekte Liquiditätsplanung für den Zeitraum, für den ich diese Planung erstelle. Ähm, Im Sanierungsgutachten nach IDWS 6 ist dieser Zeitraum auch recht konkret vorgegeben. Da ist es zwingend erforderlich, dass man das aktuelle Geschäftsjahr und die äh, nachfolgenden zwei Geschäftsjahre plant. Sprich, sofern ich tatsächlich ein Sanierungsprozess bin, habe ich diese indirekte Planung mindestens für die nächsten zwei Jahre. Mhm. Was das Thema direkte Liquiditätsplanung angeht, da sind in der Regel die Zeiträume kürzer. Da plant man meist... Äh, für die nächsten 13 Wochen kann das aber natürlich, je nachdem wie die Datenqualität ist, auch ausdehnen auf 26 Wochen, äh, ja, 40 Wochen bis zum Jahresende, wie auch immer, was äh, in der aktuellen Situation halt interessant ist. Ähm, in der direkten Liquiditätsplanung geht man weg von dieser Veränderung der Bilanzpositionen, sondern plant die ja, Einzahlungen, Auszahlungen direkt letztendlich, also anhand von OPOS-Listen, anhand von Auftragsbestandsauswertungen, anhand von Daten aus der Personalabteilung, aus dem Einkauf etc. Und da ist, wie gesagt, im Vergleich zur indirekten Liquiditätsplanung der Zeitraum in der Regel
0: kürzer. Das heißt, wenn wir in die Vorausschau gehen, ihr habt gewisse Tools, das können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge besprechen, aber ihr habt Tools, mit denen ihr die Maßnahmen, die ihr einleitet, Versucht, messbar zu machen oder Effekte vorauszuplanen oder zu schätzen. Und ihr sagt dann, okay, alles klar, mit dieser Maßnahme XY gehen wir davon aus, dass wir in den nächsten 24 Monaten den Effekt erreichen werden und äh, reportet das dann an die Banken, jeweils, dass die erkennen, ah, okay, wir gehen davon aus, dass das Unternehmen, mit denen den Maßnahmen langfristig auf einem guten Kurs ist. Im Grunde ja. Also im Grunde denkt man da tatsächlich
1: immer in so zwei Ebenen, wenn man das so möchte und zwar tatsächlich, in, wir nennen das in der Regel Basisplan, das bedeutet, ich erstelle erstmal einen Plan, was würde denn passieren, wenn ich jetzt nichts mache. Im Beispiel der direkten Liquiditätsplanung könnte ich zum Beispiel hingehen und könnte sagen, ich plane jetzt einfach mal mit allen Bestellungen, die jetzt ausgelöst sind bzw. die bald ausgelöst werden sollen, was bedeutet das denn für meine Liquidität? Wenn ich dann sehe, da wird ab einem gewissen Zeitpunkt die Liquiditätssituation sehr angespannt, beziehungsweise reicht gegebenenfalls gar nicht mehr aus, dann kann ich hingehen und kann einzelne Bestellungen identifizieren und sagen, was passiert, wenn wir diese Bestellung stornieren oder wenn wir diese Bestellung eben nicht auslösen. Und das sind dann Maßnahmen, wo ich relativ schnell natürlich sehen kann, reicht das, wenn ich von den 100 Bestellungen
0: 20 storniere oder reicht es eben nicht. Wir haben das eben schon grob angeschnitten. Ne? Manche Dinge, die kann ich ja beeinflussen, gerade wenn ihr beim Unternehmen vor Ort seid und ihr bekommt mit, oh, die Produktion, die läuft gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die kommen mit der Auslieferung nicht hinterher. Das kannst du ja relativ schnell in deine liquid integrieren. Aber wie, wie ist das mit so externen Faktoren? Wir können natürlich hoffen, dass Kunden relativ schnell ihre Rechnung bezahlen. Muss natürlich immer davon ausgehen, dass das auch mal nicht passieren kann. Ähm, wie kannst du so nicht beeinflussbare Faktoren, wie kannst du das berücksichtigen?
1: Also in der Regel ist es so, dass wir da vor allem in Liquiditätsplanungen und auch letztendlich in integrierten Unternehmensplanungen immer den eher konservativen Ansatz wählen. Das heißt, wir gehen eher davon aus, dass der Kunde eben nicht direkt bezahlt, beziehungsweise nur mit einer gewissen Verzögerung. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil wir im Zweifel lieber uns auf den Worst Case einstellen wollen, gemeinsam mit dem Kunden, als auf den Best Case. Na, natürlich sind externe Einflüsse erfahrungsgemäß, beziehungsweise das liegt in der Natur der Sache, schwerer zu beeinflussen. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich durch gewisse Aktivitäten vielleicht versuchen, deren Auswirkungen zu minimieren. Sprich, ein klassisches Beispiel, ich habe einen sehr, sehr geringen Auftragseingang. Dann kann ich zumindest ähm, nochmal intensiv ins Gespräch mit meinen Vertriebsleitern und auch mit meinen Außendienstmitarbeitern gehen, um einfach A mal ein Gefühl dafür zu bekommen, woran liegt es denn? Und B auch gemeinsam zu erarbeiten, was könnten wir denn vielleicht tun, um entsprechend gegenzusteuern?
0: Als Banker will ich jetzt natürlich auch wissen, das Geld, das ich dem Unternehmen und dementsprechend auch den Beratern für die Arbeit zur Verfügung stelle, das wird vernünftig genutzt. Wie oft verlange ich also als Banker von euch ein Reporting? Also wie oft gebt ihr und auch wie detailliert gebt ihr der Bank eine Info, es läuft so oder so? Also im klassischen
1: Sanierungsprozess ähm, ist das in der Regel oder variiert das meistens zwischen dem monatlichen Reporting, das an die Bank geht In diesem monatlichen Reporting ist in der Regel ein normaler Soll-Ist-Vergleich zwischen der GUV-Bilanz und Cashflow, also zwischen der indirekten Liquiditätsplanung enthalten bis zu ähm, pro Quartal oder auch halbjährlich. Ähm, meistens ist es so, dass gerade zu Beginn einer Sanierung doch eher der monatliche Turnus gewählt wird. Je nach Verlauf der Sanierung und nach Einhaltung des sogenannten Sanierungspfades entspannt sich das dann in der Regel zunehmend, sodass ähm, weniger Reporting eingereicht werden muss. Wenn es um direkte Liquiditätsplanungen geht, dann ist es oft tatsächlich so, dass in so sehr angespannten Situationen die Banken doch nah dran sein wollen und teilweise wöchentlich oder zweiwöchentlich über so eine direkte Liquiditätsplanung ein Gefühl dafür haben wollen, wie ist
0: denn die Lage aktuell im Unternehmen. Absolut nachvollziehbar. Jetzt habe ich am Ende noch zwei Fragen an dich. Ähm, erstmal eine Richtung, was so an die CFOs, die Controller, die Buchhalter geht. Was kannst du denen empfehlen, um... Ja, ich sag mal einfach nur, mit den Finanzen besser klarzukommen. Also jetzt mal abseits von den klassischen Dingen, die man so im Studium lernt. Gibt es noch so einen Praxistipp, den du als Berater jemandem mitgeben kannst, den er wirklich, der, der wirklich hilfreich ist in seinem Unternehmen oder was dir besonders hilft? Möglichst nah dran sein an allen
1: relevanten Bereichen. Das ist etwas, was mir sehr stark hilft. Sprich nicht eben nur auf den Kontostand sich zu fixieren, sondern durchaus auch solche Themen wie war wie der Auftragseingang wie ist vielleicht auch die Situation hinsichtlich Einkauf, was sind aktuell für Bestellungen draußen, da einfach sehr detailliert und sehr tief drin sein. Im Grunde also alle Bereiche, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Geld zu tun haben, ähm, beziehungsweise unmittelbar mit dem Thema Geld zu tun haben, ähm, mit in
0: Betracht ziehe. Und für mich als jemanden, der nicht so ganz tief und fein betriebswirtschaftlich ausgebildet ist, so wie du, Kannst du mir für mich als Privatperson noch einen Tipp geben? Das kannst du mir noch mit auf den Weg geben.
1: Klingt jetzt relativ blöd, aber im besten Fall sollten deine Einnahmen stets höher sein als deine Ausgaben. Kann, kann man natürlich inzwischen durch so Themen wie, ähm, ja Haushaltbuch, wobei das dann natürlich schon sehr anspruchsvoll ist und auch eine gewisse Zeit kostet oder auch einfach durch äh, gewisse Apps, die mir äh, analysieren, wofür habe ich denn mein Geld in der Vergangenheit ausgegeben. Das kann natürlich dabei helfen, einfach mal einen Blick dafür zu bekommen, wofür gebe ich denn mein Geld aus. Oft ist es
0: tatsächlich auch so, dass man selbst überrascht davon ist, wie viel Geld in gewisse Bereiche fließt. Einnahmen größer als Ausgaben. Das kenne ich auch von meiner letzten Diät. Da ging es auch darum, <lacht> äh, weniger Energie zuzuführen, als ich letztlich verbrauche. Wunderbar. Ja, für alle, die das jetzt noch äh, tiefergehend interessiert, äh, wenn wir nochmal mit Moritz eine weitere Folge zum Thema Finanzen machen sollen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.auxil-partner.com. Ansonsten, ich bedanke mich bei dir, Moritz, wieder für deine äh, für mich sehr spannend beschriebenen Themen. Ich bin jetzt nicht der, der aus der Finanzecke kommt, aber ich finde das dann doch sehr sehr anschaulich, was du mir erklärst. Ich danke dir vielmals, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mal schauen, was wir uns dann bis dahin raussuchen für ein Thema. Alles klar. Tschüss. Tschüss Philipp. Wie du siehst, es führt absolut kein Weg an einer astreinen Liquiditätsplanung vorbei. Für das Organisieren, Planen und Aufzeigen von Zahlungsströmen muss man das ganze Unternehmen mit seinen Abläufen und Wertschöpfungsketten kennen und verstehen. Was ich bei dem Thema interessant finde ist, dass man als Berater durch den Blick von außen Dinge sieht, die zwar nicht versteckt sind, für die man als Beteiligter des Systems aber mehr oder weniger nicht empfänglich ist. Da sehe ich einen der größten Vorteile von externer Beratung. Dass da häufig Vorurteile aufkommen, so wie Moritz das erklärt hat, ist ja ganz normal. Besonders, wenn nahezu jeder Stein im Unternehmen umgedreht wird. Willst du mehr zu dem Thema erfahren? Dann schreib uns eine E-Mail an podcastauxil partnercom Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du ein richtiger Crack in dem Thema und hast auch Spaß daran, Unternehmen auf den Erfolgskurs zu verhelfen? Dann schau doch mal auf die Webseite von Auxil. Den Link schreibe ich dir in die Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.